0: Okej Roar, välkommen. Det är avsnitt sex. Tack Simon, trevligt. Trevligt att du är på andra sidan. Ja visst är det. Det börjar bli en god vana här nu. Det gör det. Kul att vara igång och idag är vi ganska moderna. Vi är långt fram i tiden.
1: Ja precis. Idag ska vi röra vid ett tema som jag tror fascinerar väldigt många. Ja. och som, jag också, som egentligen påverkar våra liv kanske utan att vi ens tänker så mycket över det men vi ska ha helt till året 2005. Exakt
0: 2005 och bara så där kortfattat nu då den korta summeringen varför är 2005 ett så avgörande årtal?
1: Man kan säga att det är kulminerar där på något sätt i 2005 och just 2005 är för det att Israel då kommer ut med en avsaltningsmetod som blir väldigt väl för saltvatten görar saltvatten till sötvatten mm. och det blir ett genombrott för hela den industrin, alltså världsvitt men särskilt först och främst i Israel då.
0: Ja precis, man knäcker koden på liksom det ständigt närvarande problemet i hela Mellanöstern egentligen Ja, den har den? Den hade ju
1: blivit, blivit ja. knäckt på förut men det var ju liksom så dyr, dyra metoder som man ja. har hittat på och nu
0: Nästa. verkligen så får man ett genombrott Ja, häftigt. Eh, så det, och det blir mycket innovation idag, inte bara kring vatten men med judisk innovation, israelisk innovation i breda lager kan man säga. Men innan vi hoppar in på det här så ska vi väl bara ta lite svep vad som händer historiskt i världen. Och eh, 2005, det lever ju ganska nära i många av våras eh, minnen. Och eh, här i Sverige och norra Europa egentligen så stormen Gudrun. Jag vet inte vad hon hette på, på, i Norge men hon härjade ju friskt här och förstörde enorma skogsmarker och sådär i, i, i Sverige eh, och orkanen Katrina var också igång i, i USA eh, som de här två stormarna som vi ju fortfarande påminns om en del eh, var alltså det här året har du något kul som hände 2005?
1: K- kul och kul var det Även Youtube grundläggas <laughs> faktiskt i, i 2005 ja, just det. Det är också så det, det är ju lite sen har jag två inte så kula grejer det är att eh, på Johannes Paulus den andra då han dör mm. Just Och det. vi har fyra bombningar i London, terrorattacker där på undergrundsbanan. Just det, det
0: var 2005 ja. Mm. Så, eh. Eurovision Song Contest fyller 50 år. Uh, och uh, det är inte illa World of Warcraft Ett av tidernas största dataspel Lanseras i Europa uh, Och Angela Merkel tillträdde som Tysklands första kvinnliga förbundskansler Precis Som ju det precis hade jag avgick också. Bara för uh, Exakt. en kort stund sedan Så hon har varit det, det, 16 år på posten Det är så
1: intressant För, för hon avgick samtidigt uh, Eller hon tillträdde samtidigt som Mahmoud Abbas tillträdde i det, det. palestinska självstyret. Och han ja. sitter också fortfarande, då, kanske inte på samma legitimitet, men han sitter fortfarande. <laughs> Just det. Ja, precis.
0: Han har inte varit omvald kan man säga, om man säger så. Men precis. I alla fall. Jag vet inte om du, om du ska ta upp det eller om jag ska ta upp det, något som, som i alla fall du borde minnas, Roar. Ja, oh, precis. Det är en, en tragisk historia kan man säga. Det är ut, ut, utkastningen
1: av judarna från Gaza. Det, det, det finns lite Just ord då. vad man ska använda på det där, evakueringen av, av judarna från Gaza. Men de blir ju faktiskt kastade ut mot sin vilja, 8000 mm. uh, judiska bosättare i Gaza. Mm. Så
0: det är Gaza disengagement. Ja, jag, jag tänkte ju alltså på att Liverpool vände Champions League-finalen från 0-3 halvlek till att vinna på straffar mot Milan. Men det var inte så långt upp på din lista, hör jag. Eh, det var inte så vi, långt
1: upp. Det, nej, det, det, var det, tid, det var en tid när jag bodde i Israel och eh, faktiskt så var jag inte så jätteintresserad i, nej, men, eller ja. han inte.
0: Men det var väl storslaget av mig att, att påminna om denna ändå historiska det det. final. Ja. Du ska ha stort Tack. Ja, men Vi lämnar väl omvärlden då och dyker ner lite mer i, i Israel. Och just, vad är judarna situationen för folket? Och du har ju nämnt en, en, en stor händelse 2005, nämligen att Israel lämnar Gaza och då eh, israelisk polis, då så att säga, eller militär, jag vet inte vilka som gjorde det, men alltså tvingar ut de judar som bodde på Gazaremsan. Eh, och de lämnar ju då välfungerande jordbruk bland annat eh, och annan infrastruktur. Så de har byggt upp och satsat sina liv på så man förstår ju att det rörde upp för dem. Men varför lämnade Israel Gaza? Vad var orsaken till att man gjorde det vid den här tidpunkten? Alltså kort precis, så. Vi ska ju återkomma till det, det mer,
1: men, men ändå Ja, att nämna. men det var, ju, det, alltså, det var ju bland annat Ariel Sharon, som då var premiärminister, som egentligen gjorde ett använda i sin ideologiska attityd till just den här saken. Han är på många sätt bosättarnas far. Men mm. då så startade han ett nytt parti, han lämnade Likud, startade ett nytt parti. Och det här blev hans kampsak kan man säga. Eh, och det hade att göra med terror då som också pågick mot de här judarna i Gaza, terror mm. från Gaza. Eh, och man beslutade sig då för att, för att lämna.
0: Och det här är också, eh, markerar i slutet på den andra intifadan va, 2005. Eh, Precis. Alltså upp, det arabiska upproret så att säga, det var, det var terrorattacker på terrorattacker. Ja, ända från 2000. Finns, Och du bodde här då i Israel?
1: Ja, precis. Vi bodde där under mesterparten av den tiden. Och det, det kallas ju med lite olika ord just det där. Alltså den andra intifadan, men det var ju en terrorkrig som var ju scensatt av Yasser Arafat, PLO-ledaren. Så det, mm. det var en fruktansvärd tid, väldigt tuff tid för Israel. Men där runt 2005 kan man säga att den här avslutas då.
0: Mm. Precis och nu är vi ju i en tidpunkt där ju eh, de flesta eller i alla fall eh, så gott som en majoritet av judar i världen bor i Israel så har det ju inte varit på ex- ja, egentligen hela vår programserie eh, förrän liksom ända in i modern tid. Eh, och vad, vad har vi idag, idag? Idag har vi väl en sju miljoner judar. Jag vet inte hur många det var på den här tiden om det fortsatt har ökat men...
1: Ja, då, det fortsätter att öka. Så, så, eh, idag så är vi precis där på, på gränsen mellan att det finns fler i Israel än utanför Israel. Sen är det jättesvårt att anslå hur många som är utanför Israel. Men eh, det, det är i alla fall som man brukar säga. Det är,
0: nu. det är ändå folk som ute i världen som säga, identifierar sig som judar. Sen att det finns många som har judiskt blod och så vidare som kanske liksom inte... Ja, identifiera sig som det. Det är ju en annan femma så. Alltså. Ja, nej men du. Judisk innovation är ju på något sätt det som är och det här som är temat idag. Och en sak som vi ska ta avstamp i där är ju att prata om på något sätt ett av de största erkännandena man kan få inom vetenskapliga världen, nämligen Nobelpriset, Som ju vi är svenskar och norrmännen ni är ju med också i fredspriset va? Och vi kommer på en...
1: På en fjöl där. Ja, på nåder,
0: fick ni vara med. Ja, ja, Nobelpriset är ju det är liksom på något sätt ett av de största erkännandena man kan få. Och här sticker ju Israel som land ut, men judar eh, som folk eh, ut enormt alltså. Och eh, Israel som land, eh, mina siffror är från 2014, så du kanske har lite tidigare men i som land hade haft 12 Nobelpristagare 800-20-talet. Eh, men om man tittar på judar sammantaget det finns ju inte minst många eh, amerikanska judar eh, och i andra delar av världen så är det ju en, en betydligt högre siffra. Eh, och vad har du den sista siffran du hade från 2017 där? Hur många Ja, precis. Eh, pristagare då då, då varit jag har jag ju att,
1: att de att de utgör 0,2% procent av befolkningen i världen. Men vid det tillfället, alltså sen år 1900- så hade de mottagit 23% procent av alla Nobelpris. Så mm. det är ju... Alltså proportionellt sett är det ju helt exceptionellt.
0: Ja, så 0,2% procent av jordens befolkning- står för över 20% procent av det totala antalet Nobelpris. Ja, precis. 208 eh. av 930- Ja, det är otroligt. Och tittar man på vetenskapspriserna enbart så var siffran 2014 över 40%, procent, 41% procent av vetenskapspriserna hade då, hade då gått till, till judar. Då. Eh, och det här är ju helt otroligt alltså. Idag så talar vi om kanske 7 miljoner judar i, i landet och va, vad säger du? 12, 13, 14 runt om i världen totalt. Eh, ja, beroende så, på hur man räknar då. Ja, och det här är ju helt naturligt. De har ju fått fler pris per capita än något annat land i världen. Och och är ju också det land i världen där störst andel arbetar med vetenskap och teknik. Vill du säga någonting om det? För det leder oss in lite grann i, i nästa del här som har mycket med innovation. Ja, jag tycker...
1: Precis, men jag tycker att man bara ska säga att det är ju det är på något sätt. Alltså, man skulle kunna tänka sig varför ska vi räkna in judar som bor utanför Israel i de här siffrorna? Men det har ju att göra med hela den judiska kulturen som vi kommer att komma in på. Och därför så, så säger det någonting när, när det är judar över hela världen som står för de här olika. Och mm. när det gäller Israels sin del så, så blir ju det här ännu större med tanke på. Alla utmaningarna som den här staten står överför så, så har de ändå mm. fått fram så många briljanta forskare. Då.
0: Ja. ja, och det, det, det är inte alla som tänker på det. Men <hör> äh, åker man på en klassisk liksom. Turistresa till Israel så kanske man gör en, en så typisk historisk rundresa och besöker historiska platser, arkeologiska utgrävningar från biblisk tid och så vidare. Inte alla tänker ju på Israel som det high-tech land som det faktiskt är. Det är ju enormt high-tech alltså, även om det arkeologiska och historiska finns där också.
1: Och om vi bara nämner några av utmaningarna som på trots av dem så har de alltså lyckats att komma dit de är idag där de de räknas som the startup nation alltså i i hela världen nummer ett Så resursfattig landområde är är de ju det det finns ju stora delar som bara är öken krig, de har hela tiden haft olika typer av krig och de har faktiskt tekniskt sett varit i krig sedan dagen de föds Mm. Ekonomi, alltså när de föds så, så överstår de ju liksom, De har in, egentligen in, inga resurser, och de tar emot en massa flyktingar som kommer utan ägodelar för de har ja. blivit frontagna dem. Och de måste integrera de här. De här också står ju för massa olika kulturella skillnader, språkliga skillnader som de måste övervinna för att kunna få det här samhället att fungera. De blev sen boykottade av sina grannländer, arabiska grannländer. Uh, och, så, så du kan tänka att de här utmaningarna de har stått överför har varit unprecedented som det sägs på engelska. Alltså, mm. Det är
0: helt, helt O-jäm- unikt. Ojämförliga. Ja. Precis. <clears throat> och det, det är ju så att man kan ju tänka så att på gru- eller trots, trots dessa utmaningar har de, har de lyckats med detta. Och man kan ju också vända på det att på något sätt på grund av... Dessa utmaningar, alltså de, de har på något sätt tvingats till innovation. De har, de har inte kunnat sätta sig lugnt i båten och bara liksom glida med utan de har tvingats skapa på något sätt från ingenstans. Precis. Eh, och, och du har väl ett citat därifrån den första premiärministern, David ben som ju på något sätt fångar hela det här eh, liksom mentaliteten Precis. på något sätt. Ja
1: exakt, för det, det är det det snackar om här. För det, det, vad de skulle kunna göra var att säga nej det här funkar inte, vi, vi återvänder till där vi kommer ifrån. Mm. Men de, de gjorde inte det och, och David Ben-Gurion då, första premiärministern i Israel, han säger uh, i Israel om du inte tror på mirakler då är du inte en realist. Nej. Och, uh, så det, det var ett av hans uttalanden och ett annat var så här om en, om en expert säger att det är omöjligt skaffa dig då en annan expert.
0: Ja, exakt Och så har det ju varit många gånger Hans hjärtesak var ju bland annat Att att bebygga negervöknen David Ben-Gurion Och det var ju många som sa Det här går inte Glöm det här, det är omöjligt att odla Det är omöjligt att ha jordbruk Eh, och då så på något sätt, ja, men då okej, okay, då har ni sagt det. Då får vi göra det ändå. <laughs> ungefär. Ja, precis. Så det, så
1: hur, hur vänder vi ett nej till ett ja? Det
0: är ju liksom deras
1: attityd. Ja,
0: det är något som man kan koppla med där verkligen. Eh, men det är ju också så då att detta high-tech-land, detta vetenskapsland, jag menar nu de sista ett par åren har det varit enormt mycket kring corona och viruset och där har ju också Israel varit med långt framme i forskning på detta och kommit med flera liksom, de är, de är hela tiden i framkant när det kommer till forskning, även i medicin och inom high-tech och, och andra delar av Men om vi bara ska gå in lite då på, på vad det finns, vad de, vad de har uppfunnit. Eh, vad, vad vill du nämna där?
1: Ja, alltså. man, man skulle ju kunna börja vart som helst. Men man tycker ju att det här Intel-processorn, alltså den första hjärnan till en, till en uh, computer, den, den mm. görs då i, i Israel. Eh, det är en stor grej för det, det, det markerar ju tiden på en ny epok, kan man ja. säga. Så det uppstår där. USB-minnet har jag också med som en ja. rolig grej.
0: Som ja, de är inte så stora längre, men de var ju banbrytande när de kom. Man kunde lämna de här rörliga liksom, CD-skivorna och disketterna. Nu använder vi inte USB-minnet så mycket, men det kommer därifrån även brandväggar. Alltså, även mjukvaruutvecklingar då. Det här som vi håller på med nu Voice over internet protocol Alltså där Skype var banbrytande I att man kunde börja prata över internet Och även ha videosamtal Det är teknik som kommer ifrån från Israel Um. Ja, precis. Och sen har vi på andra områden också, alltså som, som den här välkända
1: cherrytomaten, alltså den här lilla tomaten. Just det. Som
0: Körsbärstomat, ja.
1: körsbärstomaten, precis, kommer därifrån. Sen har vi Mobileye, de känner kanske till det också, men som, som egentligen placeras i många bilar. Volvo och BMW, de har ju avtal med Mobileye. Som egentligen är ögon till bilen som, sen, som skickar signaler att nu är det en fara framför dig, nu Just håller du på att köra vägen och så vidare.
0: Sådana kollisionsundvikande teknik i bilar ja, som vi nästan är beroende av idag. Man behöver knappt köra bilen längre för att den, den hittar filerna och den bromsar om det kommer för nära och så vidare. Och det, ja, det börjar liksom... bli tråkigt att köra bil. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> <laughs> inte om man åker med dig, det har jag fått erfara efter att ha varit i Israel med dig. Då är det inte så tråkigt att köra bil längre. Eh, så är det. Eh, nu är det inte det så stort längre, men, men Kinect som kom till Xbox-tv-spels eh, eh, ja, enheten. Kinect, det var ju att man kunde stå framför och röra sig och på det sättet spela spel. Eh, och, och den då Kinect-grejen, det kanske en del har jag haft hemma i, i vardagsrummet, den kommer ifrån. Israel Och till lika sms, den tekniken det är vi ju helt beroende av idag. Röstmeddelanden, det är kanske inte heller så stort längre. Men, men det var liksom så många så här mjukvarupptäckter. Och hela mobiltelefonerna, man tittar du på en sån här som vi alla har i våra fickor, så i alla fall också några år gammal siffra. Då, men då talade man om att 25-30% av både program och hårdvara är då gjorda, utvecklade i Israel. Ja, precis. Och sen alltså, det, det är så roligt. Vi kan fortsätta med den här
1: listan. Alltså, jag har mycket grejer här som vi kan bara ta upp. Ja. Uh, solpanelfönster alltså där det här jävla fönstret är ett solpanel. Det är något som de håller på att utveckla väldigt mm. bra just nu. Kubital är en sak som där de 3D-printar en viss sak från en bild. Så de får mm. bara en bild av den och sen gör de den och printar ut den i 3D. Uh, mm. Och sen. Like a fish är en teknologi som de har upptäckt eller funnit upp där dykare inte längre behöver ta med sig oxygen. Ja, syr- syrgastankar. Ja. Syrgastankar. För de drar ut alltså oxygenet från vattnet. Så det är mm-hmm, en wow. liten apparat.
0: Så like a fish heter det här. Wow. Otroligt, så... och det Och Tittar man inom alltså, sjukvård och så, så är det ju också väldigt mycket medicinsk utrustning. Vi har datortomografi jag kan inte exakt redogöra för vad det är men, eh, och portabla ultraljudsenheter där man alltså kan göra ultraljud eh, pillerkamera alltså att man kan svälja eh, ett piller som då filmar Hela matsmältningssystemet som är liksom revolutionerande. Att man inte behöver öppna magen och så vidare utan det räcker med det här pillet du sväljer. Så det är väldigt mycket av den senaste medicinska utrustningen som kommer ifrån Israel också. Ja,
1: jag hörde precis när, när det gäller just det här sista du säger där pillkam pill- eh, endoskopi mm. som det användes för. Uh, jag hörde ett intervju med han som uppfann det här och han sa egentligen att han var väldigt uh, heldig. Alltså,
0: Lyckosam eller ja.
1: Ja, precis. För det var flera saker som blev uppfunna på, på samma tid som gjorde att han kunde kombinera de här och få fram den här pillcom-grejen. Så, det. så det är liksom, de drar ju väldigt ofta från andra saker som har blivit gjorda och sen mm. så får de fram en ny produkt. Så väldigt, mm. väldigt kul. Jag tycker också att det är lite roligt med, med en, en viss teknologi som kommer från ett firma som heter Summit Technology. För de mm. hittar, upp, hittar på sån här produkter, apparater som fungerar på sabbaten för de som är ah, religiösa just det. <laughs> för du kan inte slå på ström på sabbaten om du är religiös juda och då har de hittat upp alltså, till exempel ett febermål eh, elektroniskt febermål eh, som man, man tar eh, febern med Uh, men den, den går automatiskt, var fjärde sekund så skickar den ut en signal och, och den mäter då vart som, vad som än är framför den så att säga. Så man behöver inte slå på den, den är på hela tiden ja, det det. så att säga. Och, uh, men det finns många metalldetektorer som kan användas på sabatten. så mm. en massa såna här grejer.
0: Mm. Nej, men det, det finns ju vi ska komma in lite mer också kring jordbruk och så, det kanske vi ska vänta lite med till lite senare här, men alltså det, det är på så många olika områden och även såklart deras militära utsatthet du säger att de har varit i krig i hela tiden där har de ju också gjort många enorma upptäckter och uppfinningar det är ju Iron Dome. Försvarssystemet hör vi ju väldigt mycket om i våra nyheter. Och det är ju nästan som att ja, men de har ju Iron Dome. Då kan de väl skjuta mycket de vill ungefär. Men det är ju helt revolutionerande. Ett försvarssystem som skjuter ner 90% av alla inkommande missiler. Och det är, ju, det är väl utvecklat i Israel? eller det hur funkar det? Ja, och det? det är i
1: samarbete med USA. Så där finns det båda mm. sidor. Men det är väldigt ofta så inom militärindustrin att Israel köper mycket från USA. Men de förbättrar det ju. Och ibland mm. så får de inte tillstånd från USA att förbättra det för det, det blir liksom för bra. Men andra saker hittar de ju på själva då så de är ju stora också inom militärindustri, droner till exempel. Mm. Och inte bara droner för militära förmål men även för civila förmål. Det är en stor grej just nu där man transporterar grejer i luften via de här dronerna. Så just nu i Israel så har de ett försök där de, de försöker upprätta en alltså, De måste ju upprätta ett system Ett, ett trafiksystem i luften för Visst att det blir massa mm. droner där uppe Så det är en just sak som det. de jobbar med nu Att göra ett system för massa dronor Som ska operera inom ett litet område ja. då. Så det är kul Sen en sak som jag tycker är rolig Arkeologi, där är de ju också ja. långt framme Med att använda olika Uppfinningar för så då, Röntgen och laser Och multispektrala kameror och ja, alla möjliga grejer som de använder för att se igenom backen så att säga för att se vad finns under här. Och då kan de mm. se strukturer, de kan se liksom ja okej okay, här finns det faktiskt en byggnad. så de måste så... inte
0: gräva upp då innan de vet Nej, att det precis. finns någonting. Nej, precis. Exakt. Ja. Och, och vi, det är ju mycket av det här det här nya moderna hemmen. Vi, vi, vi pratar om det är ju mer och mer saker i hemmen som, som styrs av... ja Jag kan inte förklara, men det kallas för Internet of Things, sakernas internet. Alltså du vet, du kan ju ha fjärrstyrt allting i hemmet, alltså kylskåpet och mikrovågsugnerna och lamporna och musiken och larmet, alltså allting. Och där är de också väldigt innovativa och ligger i cutting edge av att vara med och utveckla de här tekniken, och robotteknik helt enkelt, som automatiserar hemmen och, och sådär. Och även då bilindustrin, alltså Israel
1: har inget bilmärke. De har gjort ett par försök, de har inte lyckats. Men alla de stora bilproducenterna de har avdelningar i Israel där Israel står för high-tech som då sätts in i de här bilarna.
0: Mm. Och du nämnde ju om det här med solfönster, men solenergi i stort är väl Israel liksom världsledande inom. Att ja, De
1: är absolut när det gäller utveckling av teknologin. Sen är de, in, de är inte så duktiga på att använda den själv. Så där finns det verkligen potential för dem att förbättra sig själva, så att säga.
0: Ja. För och, och det finns också faktiskt sådana här ett tsunamivarningssystem som man kan använda för att upptäcka tsunamis, som ju vi har lärt känna de här sista 20 åren också. Runt om i världen och det är också teknik då, som man har sålt i många andra länder och som hjälper länder att kunna upptäcka tsunamis långt i förväg. Så att det, det är på så många olika områden och på något sätt liksom, det moderna samhället hade inte varit vad det är utan israelisk och judisk innovation kan vi väl ändå säga.
1: Absolut, och jag har bara en, en sak till som behöver nämnas det är ju alltså cybersäkerhet som är så viktigt uh, nu mm. där, där är liksom hackare också som kan attackera de här olika nätverken där är ju Israel helt i frontlinjen och mm. även alltså på att stå emot attacker och, och bygga system som kan stå emot uh, och även på att uh, hitta på att uh, saker som kan attackera andra så som till exempel Stuxnet som det sägs då kommer från Israel som attackerade det iranska atomvapenprogrammet för några år sedan. Ja,
0: just det. Jo, det finns väl en del, jag läste också om det att de har sålt en del sån här teknik som väl har använts lite felaktigt och det det är väl också en del av det... Vi hör ju mycket tal om, i vår tid då, det som jag skulle vilja beskriva som modern antisemitism. Det som ju beskrivs ofta i tre bokstäver. B, D, S. Som står för bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel. Det här, kan vi, det här dyker ju upp regelbundet på, på svenska gator, norska gator. Att man går och strejkar, bojkotta Israel, liksom sanktioner mot Israel, sluta investera i Israel och så vidare. Och då, 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 då är det ju bara så att okay, om vi ska bojkotta Israel då har vi ofta liksom, nu kanske inte den, men nästa sinnebilden är ju de här jaffa apelsinerna på något sätt. Ja, köp inte jaffa apelsiner och, och nu kanske det är en del köp inte viner som, som är producerade på Golanhöjderna. Ja, okej, okay, det kan vi välja bort på systembolaget eller vad det nu är för någonting, men om vi menar allvar med att bojkotta Israel, då räcker det ju inte med att bara strunta i, i apelsiner och, och viner, utan då är det ju verkligen: då får vi lämna enorm... alltså då får vi leva nästan i början på 1900-talet, alltså rent tekniskt. Då får vi ju avinstallera virusskydd, vi får avinstallera Microsoft, vi får inte ha några datorer med Intel-processorer i sig. Släng mobilen om den har en kamera, sälj en elhybridbil. Undvik solenergi. Släng din babymonitor. Liksom. Använd inte den senaste utrustningen- för att upptäcka bröstcancer. Sluta använda Facebook. Det kanske vi ska göra i och för sig. Men Mark Zuckerberg är ju, är ju jude. Sluta googla. Sergej Britt, en av Googles grundare- är ju jude. Släng din Sodastream-maskin. Det var en sak vi inte nämnde- men Sodastream-tekniken- kommer ju också ifrån Israel. Så vill vi bojkotta Israel- då får vi problem alltså Om vi vill leva som moderna människor
1: Det går ju precis Det går ju inte att göra det egentligen Om man vill leva i ett modernt samhälle så går det inte Då blir det lite som stenåldern Så, så det det Jag tror inte någon egentligen har tänkt igenom Eller om man har tänkt igenom det Då, då säger man inte i Israel
0: Nej Då får man i alla fall då, då får man visa det med sin livsstil egentligen Och leva som amish eller någonting Jag vet inte så är det ju Och, och ett, ett, också, det här slår ju lite snett också Jag vet att det här med Golanhöjden är ett exempel Och det är ju också så att man vill boykotta Industrier som finns på Västbanken till exempel Det är ju SodaStream det är ett sånt exempel Som utsattes för bojkott för ett antal år sedan De är omåtligt populära ja, Kolsyningsmaskinerna för hemmabruk Och då skulle man då boykotta SodaStream För att de då hade tillverkning på Västbanken och då så Om jag förstår det rätt så fick Israel flytta sin fabrik från Västbanken och då förlorade ju palestinier sina jobb. Liksom. Så då ska man boykotta Sodastream för att det är på Västbanken och då gör man så att de här palestinierna blir av med sina jobb som är bättre betalda, med bättre pensioner med bättre liksom, socialförsäkringssystem- än vad deras gran- grannar har då. Eh, så att det där är också ett exempel på- hur snett det kan slå- det här talet om boykott och, ja, och decimitioner. Och,
1: och det, det är ju så konstant- när man, när man pratar om, <coughs> om boykott och märke också. För det är, liksom, det är en del av samma process- att man ska märka varor- som kommer från de här områdena- så att folk kan ta ett val- att de inte köper dem. Så man boykottar dem inte- men de ska liksom, det ska märks att de kommer därifrån- och det, det tragiska är ju verkligen att det, det slår hårdare mot den palestinska arabiska befolkningen mm. än mot Israel, för de flyttade som sagt då in i Israel och ja. där finns inte de, så det, den är kontraproduktiv och det är ju egentligen alltså, den är ju en politiskt motiverad grej som inte tänker på folkets bästa ja, i Juden och Samarien.
0: Det som ju är så fascinerande också med detta, vi talar om startups och du kanske ska säga någonting mer om det. Men det här innebär också att Israel som land har tredje flest företag noterade på Nasdaq-börsen som väl är en av världens största börser. Det är bara USA och Kina som har fler, men, fler företag noterade där. Och då ska man ju komma ihåg att, att Kina är ju en bra bit över en miljard och USA är liksom 350 miljoner. Och Israel är... Vad är de? 9 miljoner? 10, 10 miljoner. 000. Ja, 9 miljoner. Mm.
1: Ehm,
0: och det är ju helt... Helt häpnadsväckande. Vill du säga någonting ja. om det här med startups och investeringar? Och, och liksom alltså ja, du kan säga... Alltså
1: Israel säljer, alltså startup är ju ett firma, ett, ett bolag som man startar med tanke på att här kommer vi med en helt ny grej. Det, det är ingen som har gjort det här förut. Det, det är en stor risk att börja med sådana saker. Och de, det kallas startup därför att de ofta har inte pengarna själva, de som kör igång det här. De är avhängiga av finansiering utifrån. Det är ett revolutionerande produkt och därför så är risken väldigt stor. 90% av alla startups lyckas inte. Men ja. om man lyckas, då är ju succé nästan garanterad. Och Israel har alltså 120 sällskap i genomsnitt varje år som säljs. Alltså 120 startups som ja. säljs företag. Och, och då uppköper inte vem som helst, eller det är som Amazon och Intel och IBM, Apple, Microsoft, Google, Cisco. Uh, så det, det är liksom viktiga grejer som, som hela tiden säljs ut och kommer från Israel. Det största uppköpet som blev, blev gjort i alla fall enligt den här då det var Mobileye som vi pratade om här tidigare som, mm. för att förhindra krockningar och sånt på under 15 miljarder dollar kostade Mobileye ja. när de köpte Otroligt. Ja, det. Otroligt. Och bara häftigt. en sak till är, är just när det gäller high tech då så Israel har, eh, om man tittar på värdet av de olika bolagen så, har, så är Israel större än hela Europa på det här området. Ja.
0: För värdet på de bolagen som finns i Israel mm. och de på tal då om att dess investering alltså det, det är ju också en omöjlig tanke med tanke på hur, hur stor del då av världens innovationer som kommer där ur så lockar de ju enorma ut, ut, alltså investeringar från utlandet så att säga jag har en siffra
1: på det från 2017 och då var det 19 biljoner dollar 19
0: biljoner dollar Ah, precis. Ja, precis eller, det, det de är... eller vad blir det? Alltså, menar du biljon? Du menar billions. inte billions För det är ju miljarder billions. va? 19 miljard, bi, engelska billions ja, Billions är i 19... på engelska
1: är miljarder de,
0: miljarder Ja, ja men ah, 19 miljard. miljarder Alltså det är 190 miljarder svenska kronor Och norska, ja, de precis. är ungefär samma nu svenska och norska Ja,
1: exakt uh... Nej alltså det här, det, Alla de här stora företagen Alltså kända företagen De har ju sån uh, R&D avdelning i Israel Research and Development avdelningar uh, mm. För att utnyttja då the, the, the Jewish Brain Som det heter mm.
0: Och det, blir, det blir ju en sån jag menar, vi har ett sånt, vi har något här i Skövde som heter Gotia Science Park som samlar liksom företag i ett och samma hus. Det är väl några hundra företag nu tror jag. Och det blir ju en enorm synergi liksom, när de här krafterna finns nära varandra, de lär av varandra samarbeten. Så det är ju en, en kitel. Alltså det är ju lite Silicon Valley nästan. Om man tänker på San Francisco-regionen så är det väl något liknande runt Tel Aviv och... Och Haifa och så. En enorm liksom koncentration Precis. Jo, det är
1: ett, exakt. Tel Aviv-området är
0: stort. Ja. Men faktiskt, ja.
1: nu har det börjat också i, i Jerusalem, vilket är väldigt kul för att det behövs för att behålla den yngre generationen i Jerusalem.
0: Hur kommer det sig då egentligen att judarna blev så uppfinningsrika? Vi har pratat lite t- just om det här med utmaningarna har vi sagt en del om. Men, men det, det är ju någonting med det här folket som, som får en att undra. Liksom, är det bara rent tur? Liksom, vad, vad är orsaken till att det har blivit på det här sättet? Ja, och, och här så, så måste vi ju säga att det här går vi in på lite områden
1: som, som det finns en del olika förklaringar på eller olika Såklart. förklaringsmodeller Mm. Så, så man kan ju inte liksom säga med hundra säkerhet. Men jag tror en kombination av de sakerna vi kommer att ta upp här är definitivt orsaker bakom det här. Och en, som, en sak som ofta pekas på är ju då faktiskt judendomen. Som med sin, det sätt som den utvecklades på i efterbiblisk tid särskilt, det kommer jag också att prata om på en annan episod. Men då, då blev det väldigt fokus på studier. Och inte bara studier, men även då argumentering. Alltså hur ska man förstå en viss lag? Och man hade liksom juridiska diskussioner kring de här grejerna. Där man försökte att se på det här från olika håll. Och eh, verkligen, alltså, det här blev en kultur. där Studier blev, blev det stora. Man skärpte verkligen hjärnen med att skapa argument för den och andra sidan. Mm. Jag har faktiskt ett skämt om det där Om vi kan ta ett, ett skämt också På podcasten <laughs> okay. Jag har en tjock, tjock, tjock bok Som heter Jewish Jokes Som de har samlat själv <laughs> Och Aha. där så är det en, en, ett skämt Där två yeshiva studenter Alltså yeshiva är och där de sitter Och studerar Talmud Religi- och religiös
0: skola mm.
1: Ja precis Och då sitter de ju ofta De får en uppgift från en rabbi Och sen ska två stycken Alltså två och två Diskutera det här och i den här diskussionen så kommer det upp den här frågan de två emellan, det var säkert inte en del av diskussionsproblematiken men den kom i alla fall upp. Om de får lov att, att röka när de studerar Talmud mm. alltså ta en rök och eh, han ene tänkte ja, han andra tänkte nej så, så ja, går och fråga Rabin då så går den ena fram och så säger du rabbi, eh, får jag röka när jag studerar Talmud? Och rabbi säger absolut inte, hur kan du tänka det? Alltså kommer han tillbaka till den andra killen och säger det var det jag sa, du får inte. Och, men då så säger den andra, ja men du ställde ju fel fråga. Så går han själv fram och så säger han du rabi medan jag röker kan jag då studera Talmud? Ja, självklart.
0: <laughs>
1: <laughs> alltså grejen är, alltså det här är lite skämtsamt sagt men grejen är, kan man se på det från en annan synvinkel? Alltså mm. jag ska ändå röka, kan jag inte då studera Talmud? Så att säga. Ja. Oh eller Nej, nu studerar jag Talmud då får jag inte röka Så, mm.
0: det, det sättet att kunna
1: angripa en sak på olika sätt det är väldigt judiskt och,
0: och det är ju också någonting med hur tidiga de har varit om just utbildning och det har ju varit den religiösa eh, läraren som har drivit precis som du säger, judendomen som religion har ju drivit utbildningsväsendet alltså att man har lärt sig att läsa, skriva, memorera så tidigt, jag menar, redan på biblisk tid som du säger, så, så gick ju alla pojkar i skola. Jag bara läste nu, svensk folkskola, allmän folkskola i Sverige, kom 1842. Jag menar, då har ju judar haft en typ av allmän skola i ett par tusen år. Så det det är klart att, och kanske ännu längre, jag kan inte exakt när det började, men men de de är ju på framkant. Nu måste jag ha gjort någonting att man så tidigt har värdesatt studier, läsning, argumentering och så vidare.
1: Precis, då kan vi säga när det blev ett formellt system, det är lite svårt att säga, men, men definitivt 2000 år sedan. Och man kan nog säga att det går tillbaka till efter babylonska, babylonska fångenskapet där. Men i alla fall, det har de hållit på i tusentals år med att undervisa ja. sina barn. Jag har ett citat från Janusz Korczak. Janusz Korczak var en polsk lä- läkare, judisk läkare, som faktiskt dog i Auschwitz. Han var faktiskt... Han var, gettot, ah, ja. han var i gettot i
0: Warszawa.
1: Han var i gettot i Warszawa, gettot och dog mm. tillsammans med... Han hade ett barnhem. Ah. Så kom nazisterna och tog barnen till, till Auschwitz. Och, och då så sa han, de går inte utan mig. Ja, men du kan få bli, du är läkare. Vi, beho- vi har behov för dig. Nej, de går inte utan mig. Så han gick frivilligt med dem. Ah, då. Men i alla fall... Ah. Ja, precis. Det han säger är att den som planerar för en dag, alltså för en dag endast, han sår säd, Den som planerar för ett år han planterar träd. Och den som planerar för generationer han undervisar. Så det det fokuset är... Det genomsyrar ja. hela juryskrisen. Och, och det är kultur.
0: väl alltså det, just de här utmaningarna som de har utsatt, då för, förföljelsen. Nu pratar vi om, om getto i Warszawa, som ju var alltså, det mörkaste av mörker. Och då värdesatte man verkligen: Vi måste hålla igång utbildning. Vi måste fortsätta lära ut musik, konst, schack-turneringar. Eh, eh, alltså, vi måste ge, vi kan inte bara vänta på död, utan vi måste ge varandra här nu, någonting som ger mening och värde. Och, och där har det ju också varit så att under många, många år- århundraden så har ju judarna inte fått ha många vanliga yrken- alltså som hantverkare. eller hantverkar kanske det de har fått göra- men det har varit många yrkesgrupper som de har varit utstängda från- i sina europeiska världländer. Och då har ju på något sätt studier, vetenskap, forskning, medicin- det har ju varit de områdena som har funnits kvar också- det är väl också en del Absolut. i det.
1: Absolut, precis. Alltså, faktum är att många av de här hantverken var också stängda för dem. För det var, var mm. sådana här fackföreningar, dåtidens fackföreningar, guilds Som de var utestängda från. Men i alla fall, mm. det, det är helt rätt. Så, så det, det är ju inte bara... Alltså, men du kan säga att det är självpålagd ändå. De har tagit ett medvetet beslut att vi vill och ska studera. Sen har de jobbat med det, de kan jobba med... I tillägg då. Men studier har alltid varit en integrerad del då. Så ljudendomen eh, är definitivt en, ett av svaren på den här mm. uppfinnsamheten. Om vi ska gå till nästa så kan man, man, det vi redan har nämnt lite om, det är det här med utmaningarna som de övan för. Som du också mm. nämnde att de, de kan både liksom lägga en dämper på det hela, men de kan också verkligen leda till kreativitet- Mm. Och bara för att säga det fanns inte dyrkbar mark när de kom till... Alltså mm. de första sionisterna kom på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. fanns nästan ingen dyrkbar mark. Alltså
0: odlingsbar mark. Ja. Mm.
1: Då får vi väl skapa den. Och de började, alltså mm. vad heter det på svenska, törka upp... De här olika. Ja, du,
0: ja, precis. De, de fick pluga fälten och de fick liksom ta, precis, dränera dränera drenera. Äh, ja, exakt.
1: exakt Det fanns inget vatten på vissa ställen, så då sa jag att ja, då får vi bara leta mer vatten och sen får vi använda det vattnet vi har på ett bra sätt. Eh, när krigen kom så hade de inga vapen. Ja, men då får vi göra oss vapen. Eh, och mm. De, de skapar bland annat den här Davidka, som är ett, ett vapen som är helt hemma, hemma gjort och som egentligen gör mer eh, oro och väsen än mm. den egentligen skadar någon. Men ja. den skrämde folk, alltså den skrämde araberna bland, bland annat i Safer då 1948. Så, så ja. de är otro, otroligt påhittade på grund av utmaningarna. Mm.
0: Och en del av det kanske har med det här begreppet som väl också kommer ur kibbutzerna, det här young yard kindergartens, eller Kindergarten. alltså, alltså Exakt. Eh, skrok, vad säger vi? Skrot-hög. Eh, förskola, kan vi ja, kalla det. Ja, precis.
1: Alltså, det tycker jag nästan är det mest imponerande. Och kanske är en av de faktorer som har bidragit mest i det moderna Israel och, och det här är alltså ett fenomen som uppstår på kibbutz stelja. Eh, Steljahu, Steljahu mm. ligger precis söder om Beersheva i Jordandalen, för de som känner till det. Det eh, var ett religiöst, eh, religiöst kibbutz som startades 1939. Och eh, faktiskt av judar som flydde från Nazi-Tyskland. Mm. Yeah. Eh, så, men de kom dit, eh, de startade då upp med en jordbrukskibbutz. Eh, jordbruk, ja. ja. Och... Eh, då så, så behöver de ju ha utbildning för barnen. Och då är det en, en kvinna som heter Malka Hass som får i mm. uppgift att uh, nu får du göra en förskola här. Okej, okay, hon är liksom pedagog då men hon har ju inget, mm. det finns ingen budget och, för det här.
0: Och jag läste om det där, hennes pedagog hon hade väl gått sex månaders skola. Liksom, så hon ja, bara, men du har i alla fall någon typ av utbildning så du får ta hand om barnen ungefär. Precis, exakt. Ja. Det, alltså, pionjärer. Ja, så. så vad hon gör är ju att hon går alltså,
1: på, egentligen på men äh, Går till hemmen och frågar Vad har ni som ni ska slänga? Uh, och mm. då kommer det ju upp alla möjliga Det kommer jordbruksredskaper, hemredskaper Det kommer alltså bildäck och steger och sängar, Möbler, tunnar och ugnar och tyg Korgar, mal- malningsdunker alltså Alla möjliga grejer Och det här mm. sätter hon då in på den här platsen Som ska vara en förskola och säger till ja. barnen, okej, okay, gå och lek. Ja. Och du kan ju tänka dig vad som händer. Alltså, men barnen är ju och påhittiga. Mm. Så de använder ju liksom saker som inte har någon egentligen... Så en säng blir en bil, så att säga. Nästa steg mm. så blir den där sängen en vägg till ett litet hus eller någonting. Mm. Eh, och hjälmar och alla möjliga grejer som får en helt ny användning. Mm. Och det som händer är ju att de här barnen För det första blir påhittiga För det andra så blir de samarbets Så alltså de är tvungna att samarbeta För en del av de här sakerna som finns där Är jättetunga Man ly- mm. lyckas inte lyfta på den själva Så de måste skapa ett teamarbete Då blir det ofta konflikter Nej, men Jag vill ha den hit och jag vill ha den hit Då måste de lösa de här konflikterna mm. eh, Det är lite farligt För det kan vara skarpa kanter Tunga, tunga saker som, som, som man ska lyfta på Det kan vara farligt om man jämför det då med hur våra förskolor och lekplatser ser ut idag Där yeah. allt bygger på trygghet liksom, ja. Okej, okay, nu ska du gå upp den här rutschkanan Du får vänta tills den har liksom kommit ner Då kan nästa gå upp Se till att ingen mm. krockar i varann alltså, allt är ordnat Så det här bygger ju någonting in i barnen Av kreativitet och samarbete Och lite riskvillighet faktiskt
0: jag, jag läste om det, hon var ju alltså bara 19-20 år när hon grundade det här och tog det ansvaret då, i när här nystartade kibbutzen. Och jag vet inte om hon har dött nu, men hon, hon levde ju bara för något år sedan när hon alltså var 100 år. Eh, Precis. Så att det, det är ju häftigt och hon pratade om det också just det här, men det är inte farligt att barnen går barfota. Liksom. Det är ju en massa vassa saker och så, nej men ett barn, som, ett barn som skär sig på foten lär sig att liksom vara försiktigare nästa gång. Ungefär. Så det var väldigt mycket den learning by doing och liksom och sådär. Så det har väl absolut påverkat det var något annat exempel där där barnen lekte sabbat som levde mamma, pappa, barn och så hade de byggt något litet hem och så skulle en av en då skulle gå ut och plocka blommor. För det ska man ju ha ta hem blommor till sabbatsmåltiden. Eh, och då visade det sig att de här blommorna var oleander eller någonting, tror jag det heter. Som alltså är, är nästan dödsgiftigt, de här blommorna. Eh, och då sa man men hur kan ni låta dem leka? Och liksom, det var hennes... <laughs> hon, hon lät dem hållas fritt kan man säga. Eh, så de satt där och lekte med de här jättefarliga blommorna. Uh, men det var liksom en del av konceptet
1: <laughs> och, och det jag tror det, det hänger ihop just med det här som har med startups att göra därför att som vi nämnde 90% av alla startups de, de misslyckas men mm. man är inte ovan med att ta risker alltså om man lär sig även då efter ett tag att evaluera risker även som barn så lär man sig att mm. liksom, det här funkar inte vi måste göra på ett annat sätt så riskovilligheten och därför riskokapital som behövs för att startups Sen också, jag läste en bok om det här där hon som skrev boken den kallas förresten för chutzpa, som mm. är det här hebreiska ordet för alltså guts, skulle man kunna kalla
0: det. Ja, alltså mod då? Alltså, eller mag? Ja, mod och lite sådär. Eller mag, magkänsla? Eller, ja.
1: Det är lite typ. mot och det pågångsmot och det, det är lite sådär jag går lite äh, om, om du stöter dig på det här så gör det inget liksom jag går
0: ja.
1: <laughs> äh, skjutspa men hon sa i alla fall att i det här så finns också den här attityden att äh, nej, men det var inte jag som misslyckades om, om ett projekt, projekt inte lyckas det var inte jag, det var projektet mitt som misslyckades nu kör vi på något annat Just det. Äh, och det, det skapade den attityden så att mm. säga
0: jag är inte vad jag och, gör utan, ja precis Dagens avsnitt presenteras av Lindströms bil och Lindströms bil vill gärna slå ett slag för barnsamariten. Barnsamariten är en svensk biståndsorganisation som grundades 1980 med visionen att hjälpa utsatta barn och familjer. Idag arbetar de i Etiopien, Zambia, DR Kongo och Brasilien. De har fem olika fokusområden i sitt arbete där ett av dem är flickors framtid. Vill du läsa mer om deras viktiga arbete med detta och de fyra andra fokusområdena får du jättegärna gå in och besöka barnsamariten.se vi säger stort tack till Lindströms bil innan vi fortsätter så vill jag också bara tipsa dig om att följa oss på Instagram Folket som överlevde där får du lite extra material, lite bilder från det vi pratar om och se till att vara en del av allting som händer runt den här arbeten men hej, nu fortsätter vi med Folket som överlevde
1: En annan sak också som hon drog för honom, det här hebreiska ordet, ordet lizrom", som egentligen beto- betyder att flöda med. Man är otroligt flexibel mm. uh, för, för man, man är hela tiden förberedd för det oväntade och därför när det oväntade det kommer då är det ingen katastrof och då, då hittar vi vägen runt det hela. Mm. Så det, det finns uh, mycket som kommer ut ur det här junkyard uh,
0: kindergartens.
1: Ja, verkligen. Du, uh, genetiskt, skulle du säga att det har med genetik att göra det här? Nej, och jag har faktiskt inte mycket att säga om genetik men det är, en, det är någonting som ibland kommer upp att, att, att det ligger i generna. Jag, jag tror inte det är så väldigt många anhängare till just den, den teorin men den finns där så vi måste ta den med. Och, ja, vad vet mm. jag? Det kan väl finnas något i det?
0: Ja. Ah. Interaktion har vi nämnt lite om också just att det finns ett nära samarbete, att man drar nytta av varandras upptäckter, att liksom man, man över olika branscher, något som kanske var uppfanns för försvarsmakten, kanske kan användas inom medicinen och alltså tvärtom. Och det, det är en väldigt sån eh, utbyte. Precis, och det är, det är otroligt viktigt och det är ingen självklarhet.
1: Men, men i Israel så, så har man. Man har många, på många sätt varit tvungen att titta på ett övergripande mål och det, det målet som, är, som vi, det är att den här nationen ska överleva och därför så, så behöver vi samarbeta och om jag hittar på något här som jag vet kan användas där då, är jag inte, liksom, då har jag inte ett eget intresse för Nej. det viktigaste är faktiskt nationen här. Så det har, det har gjort att man har ett väldigt bra samarbete över gränserna. Till exempel så har ju militäret har ju väldigt bra kontakt med Skolverket. Så att de på väldigt tidigt stadium kan plocka ut eh, alltså exceptionella människor som har väldigt mental kapacitet. Eh, och kan använda dem i sina program där de då låter dem få utveckla sin kreativitet och sitt intellekt på olika sätt. Samtidigt så är också universiteten kopplat till militäret. Man ut, utväxlar tankar och idéer. Och en sak till som jag tror är otroligt viktig är att det finns, det finns ett hierarki i beslutsprocesser men det finns inget hierarki i att komma med idéer. Det, alltså, vem som helst kan bringa fram en idé. Och du, du, mm. alltså, man pratar ju även i militäret så använder man förnamnet på sina officerer. Eh, så, så, hierarkiet finns, till slut så är det någon som tar beslutet, men det är väldigt vanligt och accepterat att alla kommer med mm. sin i tanke, sin idé. Så, det. det är ju med på att skapa väldigt... Där det finns många rådgivare finns det framgång, står det i, i ordspråksboken.
0: Ja, just det. Vi ska väl komma in på det till sist, där, men du har något mer på din lista, tror jag, innan vi ska nämna lite mer. Jag har det ett poäng. På nu eh,
1: precis, och det var lite roligt. För, för det är faktiskt ett citat från Simon Peres, som ja. var alltså både premiärminister han en massa olika minister och till slut var han president i Israel. Han dog, eh, ja det är väl 4-5 år sedan kanske. Men i alla fall, och han var väldigt också intellektuell eh, samtidigt. Då, men han sa så här. Judernas största bidrag till historien är missnöja. Vi är en nation som föds missnöjda. Vi menar att vad som än finns, så kan det bli förändrat till det bättre. Mm. Och det så säger han lägger han till då. För forskning så är det här jättebra. För en politiker är det jättedåligt. <laughs> <laughs> så jag tycker bara, att alltså det här att du är på, på amerikansk så finns det här uttrycket If it ain't broken, don't, if it ain't broken, don't fix it. Mm. Om inte det förstört så behöver det inte fixas. Ja. I Israel så finns det väl så här If it ain't broken, fix it anyway. Alltså ja. vi är alltid missnöjda, vi kan alltid göra ja. det bättre.
0: Det klingar ju lite, lite ledarskapsundervisning man kan ha att tala om att sann vision kommer ur ett missnöje. Någonting skulle kunna vara bättre Någonting är inte som det skulle kunna vara Och då kommer vision ut ur det Så, att säga. Precis. Ja, så, så kan man dra, dra nytta av det Men du, till sist här, så, så vi ändå nämna det här menar, vi, vi, vi tror ju båda två på, på, på Bibens Gud också Vi tror ju att Guds välsignelse faktiskt också är en faktor i detta Även om, även om vi säga, inte kan frånse människornas hårda arbete och det är ju extremt många av de här som som varit ateistiska liksom sekulära men men Guds välsignelse, Guds hand över sitt folk som vi ju ändå ser genom Bibeln och och vad den här serien visar också genom historien ända fram i modern tid det är ju också en, en faktor verkligen
1: ja man, är Absolut, men som du säger Som troende kan man absolut inte bortse från den Där det står väldigt tydligt att Gud säger Jag ska väl välsigna dig, och ja, du ska lyckas så, så det finns Och sen är det ju så att Nu har jag en källa på det här Och en bok som tar upp Väldigt mycket forskning Som är gjort på attityder Och hållningar, åsikter I Israel mm. och, och den boken säger egentligen att 75% av alla israeler Tror på Gud Uh, och, mm. och det är otroligt högt Alltså en hög siffra Man tänker ju ibland på Israel som ett rätt så sekulärt land Och 50% procent av israelerna är definitivt sekulära Det beror på till vilken grad Men även i den här boken så står det att Hälften av de som påstår sig vara sekulära De tror mm. på Gud så, mm. så det finns en Guds en Gudmedvetenhet i, i folket Och ja. um, det, det är klart att det också påverkar det hela. Ja, om man tror på Gud Då tror man faktiskt på det övernaturliga Då, då är inte mirakler eh, En omöjlighet som vi hörde Ben-Gurion
0: säga Nej, även om man själv Var en ganska sekulär figur eh.
1: Precis Men trodde på mirakler
0: Ja, precis ja. Du, vi ska komma in nu till sista, det har varit en lång inledning här, men det finns ju en innovation, eller det finns ett område som ändå har varit mer livsviktigt, avgörande, för överlevnad, för expansion, för att kunna ta emot mer människor än något annat. Och det har ju med allt som har med vatten att göra. För vatten är ju liksom den största utmaningen i det här området i världen. Eh, och vi kommer ju komma in på det men att det är liksom en orsak också till att att judar hindras att komma dit innan de var ett land så att säga vi pratade väl om det i tidigare avsnitt också om att det fanns idéer på en, en judiskt hemland i, på Saudiska halvön va? på, på någonstans ah, i, i Afrika så i Kenya. ja men visst fanns det Uganda. även några planer ja Uganda men det fanns även planer på någonstans på, på alltså Yemen ah, ja, på Sinai på si, ja, det, ja. Ja, jag bara plocka det härifrån men att, att just att då sa man nej, men det går inte att få fram tillräckligt mycket vatten för att kunna ta emot så många människor på den här platsen på jorden och det var ju egentligen alltså Mellanöstern idag, det är ju en enorm vattenbrist och, och utmaningar och inte minst då när, när de första nybyggarna kom och när Israel blev ett land och så vidare
1: Exakt. Och, 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 alltså jag, jag läser en bok här nu, i förbindelse med det här. Som säger också att globalt sett så, så finns det många rapporter, och vissa dem är klassificerade eller alltså de är inte helt frigjorda. Mm. Men som säger att vattenbrist kommer att bli ett av de största utmaningarna för mm. världen globalt. Det är inte alla ställen kommer att märkas först men alltså det, det är. Och det är inte egentligen brist på vatten men det är att det är väldigt mycket orent vatten vi har förorenat mm. vattnet.
0: Och det, det, vi kan ju slänga in den lite sån den nya bondfilmen kom nyligen här och om det är för två bondfilmer eller någonting så är ju den stora storylinen är ju att det finns terrorister eller liksom som tar kontroll över över dricksvattnet liksom. att det är det, jag kommer inte ihåg vilken bondfilm det är men det är ett par bondfilmer bak så det är, liksom, det är den stora storyn att det är någon där som nu håller på att ta kontroll över, över stora delar av riksvatten. Så det, det kommer att bli en konfliktfråga eller kan bli det, definitivt.
1: Ja, exakt. Det har ju varit, länge varit sagt att nästa krig i Mellanöstern kommer att handla om vatten. Nu har Israel egentligen avvärjat det. Vi ska komma dit, men ja. i alla fall te- teoretiskt avvärjat det. Men Vi, vi får väl go- ta en liten historisk översikt, ja. tycker jag. Eh, och det när det gäller vatten. Och, eh, så, så vatten har ju alltid varit en utmaning. Om vi går tillbaka till Bibels tid så, så är det ju liksom vatten som är utmaningen. När man bygger städer så måste man hitta vatten. När det blir krig och man blir belägrat så måste man se till att man har vatten eh, inne i mm. stan. I eh, Jerusalem har vi ju må- alltså många städer men även i Jerusalem så ledde de ju vattenkällan från mm. utanför stadsmurarna och in i stan. I
0: Skia vattentunnel som en del kanske har gått i som vi finns bevarad fortfarande.
1: Precis, så, så det här med vatten Alltså det är ju livsviktigt, man behöver vatten för att leva Vi ser konflikter också f-
0: mellan herdar eh, I gamla testamentets berättelser Där de börjar slåss om, om Vattenkällorna eh, Exakt. Liksom. Så att det, det är verkligen så Det har varit en, en del Utav överlevnaderna hela
1: tiden Precis, Be- utanför eh, mm. Isaks eh, herdar ja. Och eh, Sen, sen, så I Bibeln då, så nämns ordet vatten nämns mer än 600 gånger. Alltså som man säger, det det, det mm. finns en verklig medvetenhet om det här. Sen så händer det ju saker i historien också. Romarna bryter egentligen mot naturen när de bygger akvedukter. Och de leder mm. vatten i långa, många mil liksom, från en källa till en stad. Och de kunde göra det därför att det fanns, de rodde, det fanns Pax Romana, den romerske freden. Så, mm. så, annars kunde ju finen komma bara Störta över det här om, ja. Mm. ja precis Men i alla fall så då, då det finns det lite Utvecklingar under undervägs Men det är först när vi kommer fram i modern tid och, och pumpen kommer in i bilden Att vi verkligen kan börja Och revolutionera det här så under brittiska mandatet så bygger de faktiskt vattenpumper i Rosh HaAyin som ligger inte så långt från Tel Aviv. Där de leder vatten upp till Jerusalem för stan har växt. Vattenkällorna i Jerusalem är inte stora nog. Man behöver importera vatten. Så då är de vattenpumper som, som de bygger. De tar ju kontroll över sen av Jordanerna när det blir krig så har inte Jerusalem vatten ändå. Så och då måste de hitta på en annan lösning för judarna som bor i stan nu är vi 1948 då så så vatten är en utmaning har alltid varit det och därför kan man väl säga så här att historien, bibeln och deras erfarenhet med det brittiska mandatet det ledde judarna till att vi måste se till att vi alltid har nog vatten och när det gäller just deras erfarenhet med det brittiska mandatet så var det det som du hintade till här. Att i 1939, flera gånger innan också, men 1939 så kommer Storbritannien ut med white papers där de säger att vi kan inte ta emot fler judar, bara några mm. få till, därför det finns inte nog vatten i området. Mm. Så då inser de, ju, om de inte har gjort det förut så inser de ju att nu måste vi se till att vi hittar vatten. Ja. Så,
0: eh. och det, det var ju med, vi har ju pratat om teo, eller eh, om, om den tidiga alltså redan runt 1800 1900, så var ju det med samtal kring hur ska vi lösa vattensituationen så att man var ju medveten om detta eh, även innan man säga, började stora migrationsvågor och så att det här är ja, en, en, en kod att knäcka.
1: Ja, och, och de knäckte den delvis regionalt kan man säga och lokalt så, så gjorde man det med att borra brunnar med mm. att bygga sina samhällen nära vattenkällor och på 30-talet så, så började de även då att leda vatten via kanaler då är vi på, på Israeldalen, alltså den här stora slätten som går igenom Israel, Megiddo, och slätten som några mm. känner den som Börjar man att leda vatten från källor där till samhällen som de byggde över hela, hela den här slätten. Så man, men det är regionala lösningar som man, som man mm. hela tiden hittar på. Man är väldigt beroende av att bygga sina samhällen nära någon vattenkälla. Under hela mm. mandattiden kan man säga.
0: Mm. Och, och, det och där kommer som... ju också på 30-talet då att man grundar Mekorot som ju fortfarande är aktiv. Som ju är liksom den, idag den statliga, så att säga vattenleverantören eller om man säger det statliga vattenverket som i grundades Precis. redan innan israelens datum
1: exakt, man inser att vatten är så viktigt att det kan inte ligga på de lokala kibbutzerna det får inte vara deras eget ansvar vi måste se på vatten som något gemensamt mm. och vi måste utnyttja det på ett gemensamt sätt, så därför så bildas då Mekorot mm. och där Levi Eshkol är väldigt central. Mm. som senare blir
0: israelsk statsminister, premiärminister Vi har ju där alltså tre grundare Simcha Blas, Bias, Blas som vi kanske ska återkomma Blas. till Pinchas Korslovski har jag läst om, lite mer okänd men, men den, den mest kända personen då, Levi Eshkol som vi väl kanske ska passa på att göra ett litet porträtt kring. För det här är ju en otroligt eh, spännande person. Och, och likt eh, Mors Dayan som vi pratade om i tidigare avsnitt. Liksom en utav eh, på något sätt en judisk hjälte som liksom har levt. Eh, han har varit pionjär. Han är född i, i, i Kiev, i Ukraina. Men är ju väldigt tidigt. En del eh, ungefär som 1920 åring Så emigrerar han då till det dåvarande ottomanska riket. är på plats alltså redan innan brittiska mandatet. Och är en del av Zioniströrelsen. Och, och blir en del av Haganah, alltså eh, ursprunget till den brittiska eller israeliska militären. Eh, och han är också med då här och grundar eh, Mekorot eh, 1937. Eh, vad kan vi säga mer om Levi Erskog? För han, blev ju sen, han, han har ju haft också en mängd olika viktiga roller ända fram till sin död egentligen. Precis,
1: men det man kan säga det är ju att på trots av den introduktionen du gav honom här nu så anses han inte att han får inte samma heder som Moshe Dayan och Ben-Gurion och så vidare. Han är mm. egentligen den, den bortglömde premiärministern i Israel. Mm. Och det är lite speciellt med tanke på vad han som sagt har gjort för något. Men det finns väldigt lite gator och så, 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 områden som är uppkallade efter honom. Det finns ett område i Jerusalem som heter Ramat Eshkol, och så finns det en liten sån vattenreservoar som är uppkallad efter stort är det vattenreservoar men El inga gator och sån där är väldigt lite av mm. det. Och det har att göra med att han, kom, han är bäst han minns bäst på grund av ett tal som han höll strax innan sexdagarskriget som kallas mm. det stammande talet. Alltså, där han, han verkade väldigt osäker var strax innan man visste att den hela alltså, flera av de arabiska länderna ville attackera Israel och han verkade väldigt osäker. <gör> Och det är det man mm. kommer ihåg honom för.
0: För han var alltså premiärminister under sex tid ska vi ju säga, eh, från 63 till 1969. Eh, var han premiärminister då ända fram till sin död, va? I stort sett. Ja, han, han döds... dog då i
1: 1969 av eh, hjärtattack där. Ja,
0: precis. Så, um, men, ja.
1: men han hette ju då egentligen Levi Skolnick. Lite bytte ja.
0: Ja, Ja,
1: precis. Och, och grejen är så här att När han kom till Israel så kom han ensam som, som du säger som 19-åring Började jobba på kibbutzer Och bland annat ett av jobben han fick Var att hösta in eh, Druvor
0: Skörda vindruvor ja.
1: Precis, att skörda vindruvor Och på, på hebreiska så är alltså En sån här vindruv ja. eh, det, det heter Eskol ah. Så därifrån så tog han, han Sitt namn då, så det, det är lite kul Ja. Han var också med på att upprätta Degania Bet. Vi har pratat om Degania Alef, alltså den här kibbutzen, första kibbutzen som blev upprättad i Israel. Det där
0: Moshe Dayan växte upp då. Ja.
1: Exakt. Och nu kommer alltså Degania Bet som han är med att grundlägga. Han är också med att grundlägga Mapai, alltså det som senare blir arbetspartiet, alltså Labour som vi känner idag. Så han är en av är där. Han hade många ledande positioner, politik och, och, politik och andra organisationer. Också Karen Kajemet som han faktiskt hade en väldigt viktig roll i att skaffa pengar så de kunde köpa mark. Han var faktiskt med på att upprätta 400 judiska samhällen runt i landet. Oj, så, wow. Otrolig administrator. En, en kille som fick saker gjord. Fick, fick de undan, mm. så att säga. Sen var han finansminister och sen statsminister. Jag tror också, det det faktum att han inte minns så väl, det är just därför att de andra som fanns på hans tid var så extremt dominerande. Alltså extremt karismatiska. Ben-Gurion, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin. Alltså de var otroligt karismatiska och han var väldigt tillbakehållen, tillbakadragen. Fast rabbin faktiskt pratar om honom på ett väldigt positivt sätt och säger att det har, gjort, det har nästan blivit gjort en orättvisa mot honom på det sättet som han har blivit presenterad för han var verkligen en man som, som fick saker mm. gjort och en väldigt behaglig man att umgås med mm. rabbin säger även att han hade ett väldigt gott humör Så det är en annan mm. bild än det man är van att få
0: Just det, men han, han, han efterträdde alltså David Bengurion, Ben-Gurion som premiärminister. Han är ju verkligen där i början och han har varit med hela vägen. Liksom. Och som sagt, då, en, en stor viktig del är att han är med och grundar Mekorot. Och det är han ju ledare för ända fram till 1951. Så att han, han följer ju det arbetet ända fram eh, in i att Israel blir en stat. Du kan säga vatten för honom, han han har flera citat där han
1: pratar om vatten som blodet i kroppen, alltså vatten är väldigt i hans medvetenhet och det har han tillsammans med David Ben Gurion som är på samma vågslängd med honom där. Uh, och Ben-Gurion gör honom till sin höger hand när det gäller allt som har med det här att göra så, så Ben-Gurion har visionerna, tankerna Ben-Gurion mm. börjar prata om desalinering, alltså avsaltning av vatten på 30-talet uh, alltså, mm. så det, det finns prat om det väldigt tidigt och Levi är med från början så att säga Mm. Så, så detta med vatten var, var viktigt. Bara en sak till som jag tycker är rolig och nämnde när vi först pratade om Eshkol det är att han var instrumental under sexdagarskriget i att mm. uh, se till att Israel tog gamla stan och Golanhöjderna. Alltså, han var den som fick med sig hela regeringen på de två besluten. Han var en som mm. kille som verkligen fick med sig folk Eh, och Vi var ju eh, nere där i, i
0: bunkern eh, på Knässet där de har bevarat, där regeringen var samlad under sexlagarskriget eh, och så finns det kvar då, det, det är kvar skapat det rummet, alltså ett säkerhetsrum. Där det står enkla pinstolar, vi kanske kan lägga upp någon bild från det på vårt Instagram-konto folk som överlevde Men där då man ser vart de här satt. Vi var ju nere och satt där bara nu för någon, några månader sedan. Och så ser man då, här satt Levi Erskål, här satt Morse Dayan, här satt eh, Menaschen Begin var väl med där också, och flera andra. Och tog de här det. besluten att inte inta ja. alltså, det, det gamla stanet.
1: Men, men precis, men det är ju det som är det, det revolutionerande med levi Eshkol det är att han inkluderar Ben Gurion, alltså oppositionsledaren, i regeringen under kriget. Mm. Och då ska man veta att hans föregångare, alltså David Ben Gurion, han vill inte ta i bägen med, med, med en tång så att säga. Alltså, ja. han, han höll honom på lång avstånd. Men Eshkol inkluderar honom och han ser till att hela regeringen står bakom de här besluten, så är mm. otroligt viktig.
0: Det är de intressant att trots du... det här stammande talet att han eh, fick den beslutsamheten när det väl gällde då.
1: Precis, Michael Oran, han, han var tidigare ambassadör i USA för Israel mm. han säger följande om honom Hans unika kombination av tålamod, förutseendehet och styrka gjorde honom till den rätte ledaren för att guida Israel med stor succé genom en av de mest omtumlande episoderna i landets historia han pratar om sexdagarskriget då.
0: Mm.
1: så eh, intressant Men verkligen. då kommer vi kanske till, till det som har med hans eh, insats när det gäller vatten då mm. Och, mm. Eh, och då så, som jag nämnde så redan på 30-talet så, så tänker man på de här grejerna man börjar planera för det men då är det verkligen en vild idé det är liksom ingen som tror ja. på det egentligen eh, så
0: avsaltning menar du ja men vi, det, man pratar om avsaltning ja, på 30-talet ja, ja precis så det som det börjar med
1: är ju inte avsaltning eh, men det är det som kallas för The National Water
0: Carrier. Mm. Vi kan ja. bara säga något om Mekorot om, om, om liksom, lite övergripande att de idag förser Israel med så gott som allt dricksvatten eh, och de har över 3000 installationer runt om hela landet allt ifrån pumpar och reservoirer och kanaler och, och allt möjligt då. Um, och, och idag är de ju också med till och med att exportera vatten till, till Jordanien och palestinska myndigheterna och sådär um, så att, och, och här då är, är han instrumental här i början uh, men det, uh-huh. det, 1964 kommer det här genombrottet under hans tid som premiärminister då har han ju lämnat platsen som direktor för uh, Mequerot men han är alltså premiärminister när det här uh, Great National Water Carrier grundas, så vad var det för någonting då?
1: Ja, precis. B- jag bara en ämnare. När nämner Mekorot har kontrollen nästan överallt. Men i Jerusalem faktiskt, där finns ett annat eh, bolag som heter Gijon. Som är, kommer mm. från Gihon-källan. Som vi känner till från Bibeln. Så det är bara intressant. Men eh, det, det, man förstår ju som sagt, eh, vi hade regionala lösningar under hela yishuv Alltså från det att de första sionisterna kommer 1881 i modern tid. Mm. Och fram till, till 1948, det kallas yishuv och hela den här tiden så har vi regionala lösningar. Men man inser att vi behöver mekorot, Vi behöver en national planering. Även innan vi är en nation så tänker man så. Och det man inser är att vi måste få mer vatten söderut. För Negev, det är ju parten av vårt land. Särskilt efter att staten blir upprättat och gränserna mm. sätts då. Så, så då börjar man jobba redan på 30-talet för en plan för att ta vatten från Genesrät sjön ned till Negev. Mm. Och den som kommer upp med den här tanken heter Simcha Blass som vi redan har nämnt, var en av de här tre som var med och startade med Korot. Mm. Eh, han är en polsk eh, juda som gjorde Alia runt 1930 någonstans. Han är den som också är ansvarig för det här eh, lilla projektet i Israel-dalen när de leder vatten där. Men han har då den här planen på att samla alla vattenresurserna för nationens bästa och vi får med Korot. Så han säger kommer upp med den här planen. Vi måste pumpa vatten från sjön över bergen i Galileen, ned på mm. kustslättan, koppla den till en massa underjordiska vattenreservoar och källor till att få det här vattnet ner längs kusten, upp i bergen igen till Jerusalem och sen ned till Negev. Och det låter ju väldigt Ja det låter helt osannolikt Men det går ju några år också Det här är 30-talet Sen jobbar han på det här planen under flera år Och 1956 så är den klar Väldigt avancerad Med rör och öppna vattenledningar Och reservoar och så vidare Pumpstationer Men då börjar de bygga på den Och sen 1964 då så invigs den Under Levi Eskold
0: som premissar Och då till att börja med så var det ju till största delarna jordbruket som man, som man ville bevattna så att säga. Jag läste om att till att börja med avsatte man 80 av vattnet till jordbruk och 20 till dricksvatten. Så det var ju verkligen att fortsätta odla och få igång produktionen och, och liksom, som, var, som var fokus. Och tidigt 90-tal så stod det för hela 50 av dricksvattnet i hela Israel, läste jag också. Och som sagt, det här var ju också en del av det här med att börja exportera vatten redan innan den avsaltningen. Så 1994 så sluter Israel fred med Jordanien. Och en del av fredsavtalet är att Israel går med på att exportera 50 miljoner kubikmeter vatten årligen till Jordanien. Då. Så här redan då börjar man alltså exportera vatten. Till grannländerna. Och Det är lite intressant att tittar man på satellitbilder över Israel så kan man nästan se gränsen till Israel för att det, liksom, det skiljer sig ganska mycket i hur pass odlat det är på israeliska sidan kontra jordanska sidan. Då. Så det är bra mycket grönare så att säga på, på den israeliska sidan än den jordanska sidan. Att det... Ja,
1: precis. Förutom, förutom i Jordanska dal, Jordandalen, för där, där ja, har de ju verkligen vatten och så vidare. Men, men en sak som var en utmaning för dem här, det, det här är alltså eh, bara tio år efter att staten har blivit upprättad så börjar man bygga på det här. Eh, var tar man pengarna ifrån mm. och, och det är en stor utmaning och eh, en stor kontrovers uppstår då, för då eh, så kommer faktiskt eh, ett erbjudande från Tyskland där de vill betala Israel ersättning för, ja, för holocaust kan man säga. Mm. Och det blir extremt kontroversiellt i Israel och oppositionsledaren, <här> Nesem Begin, har många starka tal emot detta. Och säger att vi ska inte ta emot de här blodpengarna så att säga. Mm. Men David Ben Gurion är för och till slut så tar de emot pengarna och på många sätt så räddade det nationen så att de både kan absorbera flyktingarna och mm. även då bygga den här vattenledningen om man ska kalla det så, det enkelt ord. Men det som händer som ett resultat när, som du är inne på det är ju att öknen som brukade börja vid Rehovot. Alltså, Rehovot ligger idag, alltså, låg då också precis utanför Tel Aviv, lite söder om Tel Aviv, lite in i landet ligger Rehovot. Där mm. brukade öknen att börja eh, på den här tiden. Mm. Då flyttade de den, alltså eh, tror jag skrev upp hur många kilometer, eh, mil det är, eh, men ner till mm. eh, och Jag tror det är åtta mil eller något sådär. Eh, –som den drivs söderut på grund av att vatten nu kommer in i de här områdena. Så, mm. så stora delar av det här södra Israel är ju idag helt annorlunda– –på grund av den här vattenledningen. Mm.
0: I, I samma veva där som, som National Water Carrier Invig 64 –så samtalar ju också då premiärminister Levi Erskoll– –med USAs president Lyndon B. Johnson om avsaltning. Så då kommer det här upp igen– Eh, vad, vad pratade de om? Ja, precis. Då var det
1: återigen det var finansiering för, för, för metoderna som man hade på den tiden var väldigt eh, kostbara. Så, det fanns det redan då, i, alltså
0: tekniker för det att, att kunna avsalta.
1: Det fanns inte re, alltså det fanns ju tekniker från gamla dagar som liksom alla visste att man kunde liksom fördampa saltvatten och få, eh, få eh, sötvatten. Men hur mycket? Till vilken kostnad? Så, så man hade inte rejäla metoder som var lönsamma och det höll man på att utveckla då. Och Israel behövde hjälp med forskning på de här områdena och sen bygga då olika forskningsinstallationer. Så det var det mm. de pratade om och USA lovade, Lyndon B. Johnson lovade att hjälpa till. Men sen så kom Vietnamkriget för hans del eller höll på och sexdagarskriget kom för, för Israels del och det försvann lite och kom inte upp igen för på 70-talet mm. men innan vi går in på, på det låt oss bara ta Simchablas andra stora succé kanske mm. som är alltså, droppbevattningen just det eh, som Israel är också väldigt känd för. Och det är, det är återigen då Simcha Blas. Som alltså kommer upp med tanken om den här nationella vattenledningen. Där man pumpar vatten från Gennesaretjön. Han kommer också upp med den här tanken. För vid ett visst tillfälle så är han söderut i Israel. Och ser en lång rad med trär som står på, på linje då. Och ett av dem är mycket större än alla andra. Och, och då går han ner dit och så ser han att det finns en liten sån här, ett vattenrör som har en läckage. Precis vid det trädet. Mm. Och så det kommer hela tiden lite dropp av vatten in till det. Som inte de andra träden får. Och då uppstår den här tanken om droppbevattning. Så, mm. så då börjar han göra jobba på det här de här rören eh, som man lägger då i åkrar och fält. Eh, och som bara drypper vatten vid varje plantering så att säga. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, och... Eh, det är många utmaningar på vägen det, det blir absolut ingen succé han, han, han ger upp projektet egentligen för mm. alltså han lyckas inte de här små hålen de tätas av jord det går inte att få ett jämnt tryck om det liksom är lite kuperat massa utmaningar så, så han ger egentligen upp tanken men då så kommer mm. det folk från en kibbutz i södra Israel utanför Beersheva kibbutz uh, Chatserim tror jag den heter och säger, men vi tror på den här tanken, vi vill, vi vill äh, köpa den idén. Och han säger, okej okay då, äh, gå med på det. Så han säljer i princip, han bara behåller 20% av aktien i det här bolaget. Men äh, då börjar de utveckla den, de får en annan kille som också hjälper till att förbättra det. Och det blir en stor succé. Mm. Så inte bara så kan man liksom droppbevattna och spara minimum 40% av vattnet och uppta mycket till 60-70% av vattnet kan sparas mm. på det här. Men du får också dubbelt så stor skörd genom att mm. använda den här metoden. Ja, så så de, de är ju blivit jätterika, den här kibbutzen. De fick slå sig ja. samman med två andra kibbutzer och liksom göra projektet tillsammans. Mm. Uh, sen har det blivit sålt det här firmat uh, har i stor del blivit sålt till ett europeiskt uh, bolag men oavsett det är fortfarande israeliskt, produceras i Israel uh, och det som händer som en följd av det här det är att man inte bara inser att man kan använda det till att lägga vatten till varje plant, men man kan även då lägga gödning, heter det så på svenska Fertiliter. ja,
0: ja. ja precis. gödning, gärsel, så de
1: växer ja. snabbare Mm. Och så då, då kallas det för Fertigation Först så är det irrigation Bevattning, mm. drop, drop bevattning ja. Mm. Sen har du fertigation det där, där fertiliser och irrigation Blir kopplat ihop Och sen så blir det nutrigation Där man även lägger in allt som behövs Allt som en plante behöver För att växa i vattnet mm. eh, På det sättet Så kan man egentligen sätta planteringen Planten kan stå i sand Det spelar ingen mm. roll vad den står ifrån men all näring som den behöver kommer från genom vattenledningen. Otroligt. Så, så, så det är ju det de har gjort nu. I, nu kan de dyrka alltså växter i sand i Negev på grund av alla de här utvecklingarna.
0: Ja. Och det här var alltså någonting som, som kom redan, redan 66, att det här började då. Sen har det väl utvecklade. var kom idén då? Eller? Eh,
1: nej, idén hade varit 66 i börjar började <skratt> de att producera de här vattenledningarna mm. och, och sälja dem. Ja,
0: det här är ju på något sätt standard idag inom stora delar av, av jordbruk i världen. Jag var faktiskt nere på en, en, en jordgubbsodling här lite söder om söderumskövde. Där de ju också då har dropp, de hade just dropptning, då för att varje jordgubbsplanta fick. Och det är ju israelisk uppfinning. Då. Så det har ju blivit ja, en ny typ av standard. Och det är klart att man sparar enorma mängder vatten. Och som du säger, idag så.
1: Bett, ja, äh, precis. Mm. Minimum 40% procent sparar man. Idag så finns det flera bolag runt i världen som har tagit upp det här, så det är inte bara mm. israelisk längre. Men Netafim är det israeliska bolaget, och Netafim betyder ju droppar betyder det. Ja. Så jag tänker bara... Um, jag hade en sak till här som jag skulle säga. Ja, just när det gäller eh, användandet av drypp, be, droppbevattning så, Israel, eh, Israel så är 75% av alla eh, bevattnade områden mm. används av droppmetoden. Eh, eh, och eh, i världen totalt så är det mindre än 20%. Så Israel mm. är verkligen världsledande där.
0: Där finns det stora möjligheter att spara vatten världsvitt då, kan man säga. Men du, in, innan avsaltningen då bryter igenom eh, i det årtalet vi har valt för dagens avsnitt så kommer en till stor upptäck på 70-talet som ju också blir det här med att, att använda vattnet på, på bästa sätt och liksom återvinna vattnet. Nämligen att man då 73 upptäcker hur man kan återvinna kloakvatten eller avfallsvatten för att på nytt då kunna rena och använda i bevattning av jordbruk framför allt då. Precis.
1: Uh, och bara nämna innan vi lämnar det här första här med, med negev, så, så under negev så finns det uh, vattenreservor av brackvatten, säger man så, brekt
0: Brekt vatten, Bre- ja, både söt- och, och saltvatten.
1: Ja. Mm. Så, så det, det kan inte användas för, uh, för um, att dricka, men det kan användas för att dyrka saker. Och faktum är att mm. på grund av att det är lite bräkt så blir uh, frukten av det här sötare Mm. Så, så det använder de också nu faktiskt i, i Israel. Det, det här ja. är inte förnybara vattenkällor. Så, så Har man använt det så har man använt det. Men omgörning av, av kloak till eh, vatten som man också kan använda för jordbruk. Eh, det är Israel världsledande på igen. Eh, per idag, nu, nu har jag en bok som är 3-4 år gammal. Eh, men eh, i den så stod det att de använde 85% av mm. sin kloak- den omgörs nu till vatten som används i jordbruk då. Jag
0: såg ett helt, ett helt nygjort tv-program faktiskt där man talar om 90% procent så att det här är väl någonting som, ja. som utvecklas. Så att, men det är ju Precis. näst så gott som allt då återanvänds till jordbruk. Och återigen så ligger vi i Israel i framkant där i hela världen. Den som kommer närmast
1: är Spanien, mm. som har 25 procent. Mm. Och sen och där läste, jag USA 30,
0: där läste jag 30 procent. Då, så att de <laughs> jobbar väl också på det. Men det är otroligt. Ja, precis. Från 80-90 ja. procent, ner till 25-30 och sen ner till 10 procent. Så menar, eh, och här, här, här i Skandinavien så tvättar vi bilarna liksom i dricksvatten. och vi, ja, vi, är, vi, har, vi har noll känsla för det här egentligen. Ähm, men, men det, det finns, som hände när de vi, utvecklade vi,
1: vi, vi. När de utvecklade den här metoden var också lite roligt För då, då så var det en kille som kom upp med tanken Kanske vi kan eh, Kasta ut den här kloaken I en sanddyna Heter det så? Alltså en, ja, i sand,
0: sanddyna mm.
1: Ja, precis eh, för, för de hade då Söder om Tel Aviv återigen eller Utanför Ash- Ash- Ashdod i området där Så har de stora sanddynor eh, Och eh, som de då kan avgränsa och så släpper de den här kloaken upp på det här och låter det filtrera genom sanden. Och under just den här sanddynan så var det då ett underjordiskt vattenreservoar med färskvatten, väldigt bra vatten. Så de visste mm. ju att om det här inte lyckas, liksom, då kommer det att förstöra det där. <laughs> ja. Men de tog risken och det visade sig att det lyckades. Så det är faktiskt ett av sätten som de gör det här på. De filtrerar kloaken genom sand. Mm. och på det sättet renar den då.
0: Efter de här framstegen här med både droppbevattning och återvinnande av avfallsklakvatten så lyckas man också med det som ju funnits som en dröm, jag tror säkert genom historien i stort men som ändå var på tal på 30-talet, som var samtal på 60-talet och som nu kommer fram till genombrott när det kommer till avsaltning av havsvatten på industriell nivå på något sätt och det är ju det årtalet vi har valt för dagens avsnitt och vad är egentligen utvecklingen till att det faktiskt lyckas genomföras? Ja, Precis,
1: och som du säger, den har ju pågått i tio år. Från början så är det ju bara en dröm, Ben-Gurion drömmer om det här, men ingen tror egentligen på det. Han hittar då en annan expert som säger att det är faktiskt möjligt. Han heter Andreas Sarkin. Alexander Sarkin, men han lyckas egentligen inte heller. Han kommer upp med någonting, men det som blir resultat av hans arbete är att det kan användas sen för att jobba vidare så att säga. Så så finns det då olika metoder som utvecklas andra ställen i världen också ett som kallas multi-effect distillation och som egentligen går på att man värmer upp vattnet och och så att man fördampar egentligen. Men det det är väldigt kostnadkrävande. Så egentligen så bygger man vissa sådana här avsaltningsanlägg och och faktiskt också för bräckt vatten som man har i Israel. Men det är först på 90-talet, början av mitten av 90-talet som det verkligen börjar skjuta fart i Israel. Och det har också att göra med att det finns hela tiden torkperioder i Israel där Genesera sjön och vattennivån går väldigt långt ner. Mm. För man pumpar ju ett normalt år så pumpar man en och en halv meter med vatten alltså i, i vattenstånden där.
0: Äh, precis, för det, det är ju, Gineserets sjö ju inte på något sätt en outsynlig vattenkälla direkt. Utan det har ju också Aj. där sjunkit undan. Så man inser, det här kan vi inte fortsätta i all evighet.
1: Precis, och i tillägg så finns ju en enorm alltså evaporera evaporation. Avdunstning, ja. Alltså, avdunstning. Ja. Eh, för, också en, en halv meter i året faktiskt som, som bara avdunstar. För av, ren,
0: av ren värme, ja.
1: Så, eh, så man inser att eh, vi kan inte lita på det här. Vi måste ha en alternativ källa. Och jag minns faktiskt väldigt väl när vi bodde där så pratade de om att eh, börja med tankskip och importera vatten från Turkiet. Hmm. Eh, det, var, det var väldigt... Alltså, de de håller på nästan skriver på avtal om det här. Men hmm. så valde de till slut och eh, heldigvis får man säga desalinering och satsa mer på det här. För det som, mm. det som hände med politikerna var ju att när, när det finns ett bra regnår och genestration fylls upp, då kan vi kasta bort desalinering avsaltningsprojektet ett år till Aha. eller två år till. Men då, då kommer då en metod som kan användas och han som står för den är faktiskt en amerikansk jude som heter Sidney Loeb l u e b Mm. Uh, och uh, det, det kallas för reverse osmosis Men det, det som det egentligen går ut på det är att man har ett membran Ett slags filter Som man då filtrerar det här vattnet igenom uh, men, Och vatten går igenom Men salt går inte igenom För det är så fina små hål Som gör att salt mm. blir liggande kvar uh, Så då får man rent vatten på andra sidan uh, Och uh, det visar sig vara mycket billigare Och gick mycket bättre vatten Än de Otroligt. gamla metoderna så den här killen då, han, han kom ju upp med den här tanken om det var på 60-70-talet. Men den, man tror inte på den. Man fortsätter använda de gamla metoderna. Tills då Israel bestämmer sig att nej, nu satsar vi på den här metoden. Och Sidney Loeb, då, Loeb han får faktiskt vara med på invigningen av den här första äh, stora avsaltningsinstallationen äh, ja, utanför fabriken. Ashkelon i 2005.
0: Så man lyckas alltså till slut då, knäcka koden, och man inviger den här stora fabriken ute i Medelhavet, då, eller i närheten av Medelhavet, utanför Ashkelon då i södra Israel. Precis, det det blir ju då den första och han har ju
1: redan faktiskt byggt en inomlands på en kibbutz i Negev så har han, här Sidney Loeb har byggt en liten sån här installation Jotvata, väldigt känd i Israel de står för väldigt mycket sån här mejeriprodukter men i alla fall, då så så tar det verkligen fart och sen så bygger de ju år efter år alltså 2000 Sju så bygger de på Palmaschim 2009, Jadera. Sen bygger de Sorek 1 eh, i 2013 och mm. Arsdod 2015. Så nu har de alltså fem sådana här stora. Och den sjätte nu under byggning ska bli klar i 2023. Sorek
0: 2. Ja just det. Och de har en nere också i Röda havet va? utanför Eilat. So? Ja,
1: precis. Där har de också en liten en. Liten. Så, men det som händer nu alltså, det är att Sorek kommer att bli världens största eh, avsaltningsanläggning när Sorek 2 blir klar. Och den ligger inte ute i havet, men den ligger två kilometer in på land. Eh, mm. Så har man då byggt rör in från havet. Och, och det är därför att den tomterna och placeringen ute vid havet är så dyr. Just så det. man drar in den faktiskt. Ja, så i 2013, står... ja. i 2013 kan... så säger den israeliska regeringen att nu är landet eh, oav, oberoende av regnvatten för sitt behov.
0: Otroligt, för 2013 sa ja, det. Ja, precis. Ja, det är otroligt i den här delen av världen också där det ju regnar så otroligt lite vissa år. Nej.
1: Jag måste bara säga en, en grej, för det att Israel kom ju upp med en massa vattenlagar eh, på tidligt på 50-talet. Så 1959 kom en vattenlag som säger att allt vatten i landet tillhör staten. Och det mm. betyder alltså allt vatten i in, in sjöar, i åar, i källor. I, och också om du sätter en bötte, vad heter det på svenska? En hink. En hink. Ja. Om du sätter en hink på, på ditt, din egen hink på ditt eget tak och samlar regnvatten. Vattnet tillhör staten. Det uh, säger israeliska lagen.
0: Ja just det, de, de visste hur viktigt det var att, att kunna ha kontroll över vattnet helt enkelt. Ja precis, äh, precis. Äh, 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 men det, det, är ju, det är ju otroligt och idag så står väl det för, jag har en siffra på 80% av allt dricksvatten i Israel- är avsaltat ja. äh, havsvatten
1: ja, precis. Det, det är så här att i praxis så blandas det här äh, avsaltade vattnet tillsammans med källvatten så, Just så äh, du kan inte säga att det bara är liksom, när du tappar kranen så är det 80% men jag har en siffra som säger 94% äh, ja. om, om allt det här vattnet från avsaltningsanläggningen gick direkt i vattenkranen så var det 94%
0: ja, otroligt och det är klart på det här sättet så är det ju som du säger man är, man är oberoende av regnvatten man är också oberoende av eh, krigsmakter då vi, vi läste ju om det inför sex att det var en, en stor grej att Syrien försökte stänga av vattenkällorna upp eh, runt Hermonsberg i Golanhöjderna eh, och nu har man ju fredat sig så att säga både vad gäller krigssituationer eh, och även vad gäller eh, liksom naturliga eh, begränsningar då så, så länge Precis. inte de här anläggningarna förstörs.
1: <laughs> ja, exakt, exakt. De är ju ett, ett hot för, terrorister, för terrorism så att säga, och krig. Men ja. de har ju väldigt bra säkerhetsanläggningar runt det här. Men mm. det som det här gör är ju att naturen i Israel... –kan verkligen få trivas igen. Man kan frodas. För man, kan, man behöver inte nu pumpa vatten från Genesredsjön. Det är det väldigt mm. lite faktiskt som man pumpar därifrån nu. Och man kan låta de här underjordiska vattenreservoaren– –få fyllas upp. Och man kan verkligen balansera de olika vattenkällorna mot varann. Om vi behöver så bygger vi mer installation– och vi drar ut mer vatten på, på avsaltning. Och, och en sak till så är de väldigt duktiga på att spara vatten, alltså läckager i rör. De har väldigt bra teknologi på att förhindra vattenläckager i rören. Så de har faktiskt kameror som, som opererar inne i de här rören och drivs mm. av... av ström som, som de skapar inne i själva röret för att vattnet rinner så mm. skapas det ström så det var helt otrolig teknologi på vattenbesparing eh, och även om ett hem om, det, om en kran står på för länge någon har glömt slå mm. av den så, så märker man det på en central att det här är ett onormalt högt vattenförbruk på det och det huset kan Just de ringa det. och säga så vad händer <laughs> ah. alltså det
0: Ja, det låter nästan lite som Big Brother Seas men det är ändå... Ja, uh, lite så. Jag vet, det finns bra. något liknande här i, i Sverige också just där det, där det står och pumpar. Otroligt länge så kan man upptäcka det ja, på det sättet precis. Då. Men 2013 då blev man oberoende av regnvatten, men det var också en annan stor sak då, nämligen att de så kallade Red Sea, Dead Sea-planerna offentliggörs, alltså eh, från Röda Havet till Döda Havet. Som är ett samarbete också med Jordanien och palestinska myndigheterna då. Precis, det är ett jätteprojekt och nu vet man inte, det har väl fastnat
1: lite i politiska spel och lite sånt här. Så det, jag vet faktiskt inte exakt vart det befinner sig i det projektet just nu. Men om det går igenom så, så kan det ju verkligen vara kanske räddningen också för, för Döda Havet som nivån sjunker drastiskt med över en meter varje år. Så, så det, det ska ju leda vatten dit samtidigt som det ska generera ström eh, och också eh, sötvatten. Så det, det finns många fördelar med just det. Men man är lite osäker tror jag på om de här vattensorten mm. kan blanda sig. Så det, oavsett så har de väl fastnat lite av politiska skäl som jag har förstått
0: just det projektet. Just det, men vi får se. Det, det dröjer säkert eh, rätt var det är så, så är det på banan det också. Precis som de har över, överskridit alla tidigare hinder kring detta. Ja. Mm.
1: Men det som är viktigt är ju att just i förbindelse med palestinska självstyret med Jordanien och att Israel faktiskt kan bli en vattenleverantör till hela regionen mm. och att det kan vara med på att dämpa fientligheten mot Israel ja, ja, det, det gör ju, för de blir faktiskt gen, gemensamt beroende av varandra, ja. så det finns väldigt många fördelar med just
0: det här mm. vattnet kanske blir den, den främsta fredsförhandlaren framöver vad vet jag, eh, det skulle kunna vara så, det skulle kunna vara så idag är väl också Israel med och exportera den tekniken runt om i världen eh, att andra länder haka på eh, och, och implementera de, de börjar t-riken. ju
1: redan Redan på 70-talet när de hade sina första små avsaltningsanläggningar med den dyra metoden så började man exportera teknik och know-how. Och man fick mycket erfarenhet från många olika ställen som gjorde att man till slut kunde bygga sitt eget väldigt bra. Då. Mm. Så, de har varit med länge på det här och, och som vi var inne på att det, det finns kanske finns en vattenkris på gång. Och här mm. har Israel faktiskt svaret. Oh, ja, tycker eh, Jag tycker att allt det vi har pratat om, men inte minst när det gäller vatten så så, drar det det oss faktiskt till Jesaja 49, vers 6 där Israel är ett ljus för nationerna.
0: Just det. Det det är egentligen all innovation. Vi pratar om medicinsk utrustning, vi pratar om, om det här med vatten vi pratar om bilteknik, säkrare bilar och så vidare. På så många sätt är Israel och judisk innovation med och välsignar egentligen hela världen genom de här upptäckterna. Så Det är fantastiskt. som de övervann det största hindret, nämligen vattentillgången. Och, eh, vad, vi får se vad, vad som blir nästa steg av judisk innovation framöver. sant? Vi ser fram emot det med stor optimism.